0: Vandaag gaan we het hebben over een hoogst beladen kwestie, mogen we wel zeggen. Uh, het houdt de gemoederen in sommige kringen zeer bezig. Uh, we gaan het hebben over oversterfte. Dat is het mysterieuze fenomeen dat er meer mensen doodgaan dan je eigenlijk zou verwachten. Deze tijd van het jaar... En daar is tot nu toe nog geen duidelijke verklaring voor. En nou ja, wat je dan krijgt is dat mensen allerlei verklaringen gaan zoeken. Een, een klein deel van Nederland vreest dat het door de vaccinatie komt, volgens mij. We gaan het helemaal doorspreken wat er nu precies aan de hand is met uh, de journalist van het jaar. Uh, onze wetenschapsredacteur die al uh, ruim twee jaar, over, bijna drie jaar inmiddels over corona schrijft. Maarten Keulemans, welkom Maarten. Hi Pieter. Om te beginnen, hoe... Om hoeveel doden gaat het? Hoeveel mensen sterven er meer dan je zou verwachten?
1: Nou, het is, op het moment is het iets van 10% meer dan je zou verwachten. En dat gaat in golven. Corona is gekomen. De eerste golf hadden we een oversterfte van, van iets van 8400. Dat waren allemaal mensen die door corona zijn overleden. Dat was in totaal? Dat was ja, niet per maand? Nee, dat in, was gewoon de, 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 de eerste golf weet je, ja. al, toen de ziekenhuizen vol lagen en heel veel mensen zijn doodgaan. Daarna is er een golf geweest met een oversterfte van 9500. En uh, dat waren toen, ja, gek genoeg waren er toen meer coronadoden dan dat er oversterfte was. Dus dat wordt ook helemaal verklaard door, uh, door corona. En daarna is, is eigenlijk, zie je dat bij die uh, golven van oversterfte, wordt het niet meer helemaal verklaard door mensen die overlijden aan corona. Er blijft okay. altijd een deel over, die gewoon meer sterven dan je had verwacht. Maar uh, dat zijn geen coronadoden. En als je het allemaal optelt, dan kom je erop uit dat er nu iets van nou ja, een stuk of 10.000 mensen. Zijn overleden in het land. Uh, meer dan we hadden verwacht in de afgelopen drie jaar. Waarvan je het niet precies weet waaraan ze zijn overleden. En dat moet je dan ja, weet je wel, uh, afzetten tegen de 45.000 alweer uh, mensen. Die zijn overleden aan, uh, aan corona in ons land.
0: Oké, okay, dus in het begin uh, was de, he de oversterfte was helemaal corona. Toen in de tweede golf waren de eigenlijk, was de oversterfte iets lager dan, zich, dan corona. Zegt zich, zich
1: ook maar helemaal corona. En, ja. en daarna werd het eigenlijk steeds meer ja, een deel onverklaarde oversterfte. Maar gedaan.
0: terwijl je eigenlijk. Uh, er werd ook nog wel eens gesproken over ondersterfte. Want door corona waren vooral ook oude mensen die al meerdere aandoeningen hadden. Die uiteindelijk bezweken door dit virus. Er was het idee dat misschien na corona de sterftecijfers juist lager zouden ja. liggen.
1: Ja, dat, dat is dus niet gebeurd. En nee. dat wijst er eigenlijk op dat gewoon ook de hele uh, patronen van sterfte toch echt anders zijn geworden. Heeft er ook mee te maken dat in die eerste coronagolf hebben we helemaal geen griep gehad. Ja. We hebben nu sinds kort hebben we een griepepidemie voor het eerst weer eens een keertje. Ja, en griep is natuurlijk ook een ziekte waar, waar gewoon oude mensen aan overlijden. Ja, dat is dus nu allemaal uh, heel anders gelopen. Dus corona ja. is nu de grote, uh, ja, grote oogsteur geweest van, van oude mensen die al ja, ziek zijn en uh, ja. dood gaan zijn. Plus nog een hele hoop andere mensen die nog helemaal niet aan hun einde toe waren. Nee, maar goed,
0: in totaal zou je kunnen spreken van 10.000... ...onverklaarbare ja, doden. Dat, ja, en, ja. Maar wat, wat weten we van die 10.000? Wel, welke oorzaken eh, zijn er onder de loep
1: genomen? Ja, dat is heel mysterieus. Je zou kunnen zeggen van, nou ja, oké, okay, ga in de doodsoorzaken kijken... ...en dan weet je waar ze aan zijn overleden. Maar dat, daar blijkt niet echt een heel duidelijk patroon uit. Het is niet zo van, ze zijn allemaal overleden aan hart- en vaatziektes of aan kanker. Alle doodsoorzaken liggen een beetje, beetje hoger... Het zijn overwegend oude mensen. Het zijn uh -huh. 60-plussers, 70-plussers, 80-plussers ook heel veel. Dus dat wijst er wel op dat er toch wel iets, iets is in, het, ja, in de, de gezondheid van die mensen wat al aanwezig was. Het zijn ook heel veel mensen die al in een verpleeghuis woonden of in een verzorgingshuis. Dus daar moet je het echt een beetje zoeken. Daar zijn die, zijn die overlijdens te betreuren.
0: Maar dan zou het dus kunnen zijn dat het griepvirus... wat de voorgaande jaren een beetje in bedwang werd uh, gehouden... door die coronamaatregelen, dat die als nu, nu alsnog toeslaan. Kan ja. dat een verklaring zijn?
1: Nou, een van de verklaringen is inderdaad van... zijn mensen niet doodgegaan aan griep... die andere, in, in een normaal jaar misschien wel zouden zijn doodgegaan aan ja. griep... en ja, die zijn blijven leven. En die, ja, op een gegeven moment gaan die natuurlijk toch een keer dood. Dus ja. misschien is dat wel een van de verklaringen. Nou, een, heel, een andere hele spannende verklaring... ik denk dat we straks allemaal even rustig even heen gaan doorspreken... Ja. om het even in de grote lijnen te schetsen... Ja. Het zou kunnen komen door de coronamaatregelen... dat er toen ontzettend veel zorg is blijven liggen... en is uitgesteld, veel be behandelingen zijn uitgesteld. Het zou kunnen komen ook door uh, nou ja, toch iets met corona... wat we nog niet goed begrijpen en nog niet goed kunnen overzien. Dus dat het toch gewoon weer coronadoden zijn... Maar dat ze niet als zodanig worden geregistreerd? Nee, precies, precies. Dat ik zal het zo even... Ja, en okay. de derde mogelijkheid waar, waar veel gedoe over is... maar dat is echt wel de, de reuring die je vooral in de Tweede Kamer hoort... en op, op internet, ja, vaccins. Want het is natuurlijk pas begonnen in 2021... het jaar dat we zijn gaan vaccineren.
0: Ja, goed. Zullen we bij die vaccins we dan maar... Waar wil je beginnen? <laughs> ik, ik denk bij het einde de meest beladen verklaring... De vaccin. Ja,
1: want dat is meteen ook de minst waarschijnlijke verklaring. Okay. Echt om een aantal redenen. Uh, ten eerste, als je het gewoon ziet in de tijd, dan valt die oversterfte valt gewoon niet goed samen met, met de periodes waarin we zijn gaan prikken. Eerste uh, uh, prikgolf uh, begin 2021. Iedereen werd ingeënt. Nou ja, je ziet helemaal geen oversterfte in die mm. tijd. Eind 2021 is ook heel interessant. Als je ineens de oversterfte ziet oplopen in Nederland. Ja, toen waren we nog niet gaan boosteren. En daarna zijn we gaan boosteren en zie je de oversterfte juist omlaag gaan. Dus het ja, ja. is een soort tegengesteld patroon. En wat wel zo is, in dit jaar zie je dus inderdaad, van nou ja, begin dit jaar we zo'n zo extra campagne gehad van prikken. En daar zie je het gewoon ineens heel erg samenvallen met, uh, met uh, die oversterfte. Waardoor dus inderdaad uh, nou ja, uh, Pepijn van Houwelingen van, van mm -hmm. Vorm van Democratie, zo'n politieke zich daar heel hard voor maakt. Die zegt van, zie je wel, het valt samen. Je hebt daar gewoon een periode waar we zijn gaan boosteren. En er was oversterfte. Dat kan geen toeval zijn. Ja. Maar dat is dus gewoon wel toeval. Maar los
0: van de statistieken. Dus je, je kijkt goed naar de statistieken. Je probeert correlaties uh, ja. te ontwaren. Maar, 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 maar wat zou dan, hoe zou dat dan uh, fysiologisch werken? Is het überhaupt mogelijk dat een vaccin tot een hogere sterfte leidt?
1: Nee, dat is precies dat is het andere punt. Kijk, op dit punt gaan de, de mensen die hierin geloven... die gaan zich beroepen op, op de geruchten. Ja, ja, we hebben een voetballer zien omvallen op het voetbalveld... die had een hartstilstand, die ja. zal wel net gevaccineerd zijn. Ja. Er zijn toch wel erg veel plotselinge hartstilstanden. Maar als je echt gaat kijken naar gewoon de, de goede onderzoeken waarin ze dus, weet je wel, grote groepen mensen vergelijken. Mensen die zijn wel ingeënt en mensen die zijn niet ingeënt... die ga je met elkaar vergelijken. Mm -hmm. Ja, het is inderdaad zo dat mensen die zijn ingeënt... die gaan af en toe wel eens dood. Ja. Uh, het is natuurlijk niet zo dat je ineens onsterfelijk bent na zo'n vaccin. Maar het zijn er niet meer dan in een groep mensen die niet zijn ingeënt. Oké, okay, dus heel... eigenlijk uit
0: elk onderzoek waarin je dat, dat vergelijkt... er is nog nooit gebleken dat dat de sterftekans
1: vergroot. Nee, zeker niet, zeker niet. Het komt voor. Hè. Uh, ja. Vaccins kunnen, heel zeldzame gevallen... één op de 250.000 keer of zo... kunnen een dus ze bijvoorbeeld myocarditis geven. Dat is ontsteking van de hartspier. Ja. Nou, dat is een, meestal heb je daar gewoon een beetje pijn van op je borst. Niet zo erg. Maar in heel zeldzame gevallen kan je daar gewoon ook aan overlijden. Ja. Ja, dus het komt voor. In ja. Nederland zijn er, ik heb het, LAREP heb het nog even gebeld, het Bijwerkingencentrum. En daar zeggen ze van, nou ja, ze gaan ervan uit dat er iets van drie tot negen mensen zijn in ons land. Die zijn overleden echt als gevolg van vaccinatie. Okay. Verschrikkelijk natuurlijk, want dit ja. zijn gewoon gezonde mensen die zich hebben laten vaccineren, ja. niet vermoedend, en zijn overleden.
0: Ja.
1: Maar het, is, het staat, het is absoluut niet genoeg om die oversterfte te verklaren. Om die 10.000 te verklaren. We hebben 30 miljoen prikken gezet hè, in Nederland, even om het aan te geven. Ja, ja
0: wij zijn het wel hele kleine percentages. Kleine percentage goed, maar dan een andere verklaring: uh, doordat we uh, de, tijdens corona de IC's natuurlijk helemaal vol lagen, moesten heel veel behandelingen worden uitgesteld. Ja. Uh, nou, dat zou er toe hebben kunnen leiden ja. dat mensen gewoon minder gezond zijn en en misschien nu bezwijken aan ziektes waar je voorheen uh, die je voorheen kon overleven. Ik Denk misschien aan kanker of of uh, dat soort ziektes. Kun je dat aantonen? Want het tegelijk zou het ook gek zijn als het geen effect zou hebben. Want dan zou je eigenlijk zeggen, je kunt blijkbaar uh, één à twee jaar kun je allerlei behandelingen uitstellen en. Waarom doen we het dan nog? Ja, ja. precies. Dus het nee. zou ik gek zijn als dat geen effect had. Maar kun je, kun je dat effect kwantificeren? Wat weten we daarover?
1: Nou, we weten daarvan, er zijn iets van uh, 300.000 behandelingen zijn uitgesteld. En dat zijn allemaal geen spoedeisende behandelingen. Je, je kon ook tijdens corona gewoon nog, als je weet je, al een dringende kankeroperatie moest ondergaan, dan kreeg je die gewoon. Maar het gaat dan om dingen als uh, staaroperaties, uh, knieën die moesten worden geopereerd, uh, heupoperaties. Dat is allemaal uitgesteld. Daarnaast had je het effect dat heel heleboel mensen, die waren gewoon, ja, zeker in het hoogtepunt van corona, waren oudere mensen, die waren gewoon bang om naar de dokter te gaan. Ik merk zelf dat ik een keertje ook een, ja, zo'n niet zo heel belangrijk huisartsenbezoekje heb ik toen gewoon maar niet gedaan. Want ja, coronatijd, dan zit je daar in die wachtkamer, je weet niet hoe het allemaal gaat. Dus dat is ook nog een keertje een, een uitstel effect wat er ook nog eens bij komt. En je kunt je heel goed voorstellen dat dat allerlei subtiele effecten heeft. Dat het ervoor toe heeft geleid dat mensen die nou ja, weet je wel, mensen die toch dat verdachte plekje hadden, ja, dat daardoor net hun kanker te laat is ontdekt. Ja. Of mensen die een beetje last hadden van, van hun borst, dat ze daardoor een hartaandoening te laat is ontdekt. Er zijn nu op dit moment zijn er allerlei onderzoeken die gaan dat echt rustig uitpuzzelen. Nou, ik vind het een heel mooi voorbeeld trouwens. Ik heb gesproken met een van die, uh, die onderzoekers die daar uh, naar aan het kijken is. Dat was iemand van het Alzheimer Centrum. En die zei van ja, uh, Alzheimer patiënten zijn misschien sneller verslechterd door uh, corona, omdat ineens het, het bezoek viel weg. Ze kregen de kleinkinderen niet meer elke zondag op bezoek, ze konden niet meer naar de dagopvang. En dan heb je het over gewoon, ja weet je wel, dementie, gewoon een ziekte waar ja. je denkt van dat gaat een constant tempo, scheidt dat voort. Maar op het moment dat je die regelmaat weer voor die mensen, dan kunnen ze gewoon sneller verslechteren. En dat is dus een van de hypotheses, dat misschien zitten daar inderdaad mensen bij die gewoon daardoor sneller zijn doodgegaan dan dat ze anders zouden zijn doodgegaan.
0: Dus al die mensen die in die verpleeghuizen in sommige maanden helemaal geen contact meer met hun familie konden hebben, die ook in eenzaamheid zijn gestorven, ja. toen, die kunnen dusdanig verslechterd zijn dat die nu pas in de... Sterftecijfers
1: te ja, niet komen. Afschuwelijk, maar dat, dat zou inderdaad een verklaring kunnen zijn. Oké,
0: okay, en wat, wat houden we dan nog over corona zelf?
1: Toch? Ja, dat, dat er misschien. En, 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 hoe moeten we dat voor ons zien? Er zitten eigenlijk twee dingen achter. Het ene ding is: je hebt zo, misschien zoiets als onopgemerkte corona. Met name oude dementerende mensen en zo. Die, 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 die ja, zie je vaak niet goed dat ze corona hebben. Dus die zul je dan misschien niet testen. Die mensen, ja, die oudjes die lopen allemaal een beetje te slotteren en, en ze zijn gammel. Om het heel simpel te zeggen. En daar zie je dus inderdaad ook van dat corona niet altijd wordt herkend. Dus dat zou een, kunnen zijn. Het zou een deel van de verklaring ja, de kunnen zijn, zijn. Het
0: aantal coronadoden ligt dan veel hoger ja. eigenlijk dan we denken.
1: Maar er is nog iets, iets anders wat uh, best wel verontrustend is. Uh, Amerikaanse onderzoekers hebben namelijk uh, eerder dit jaar ontdekt. Dat ook mensen die gewoon simpele corona hebben gehad. Uh, mm -hmm. Zoals, uh, weet je wel, uh, je twee weken thuis met, met corona. Dat uh, in de periode daarna hebben die mensen een verhoogde kans op allerlei akelige uh, hart- en vaataandoeningen. Uh, Hartaanval beroertes, uh, longembolie, trombose. Uh, heel naar om te bedenken. Uh, tot een jaar na dato uh, zagen die onderzoekers... ...zagen gewoon dat mensen die milde corona hebben gehad... ...dat die gewoon een hogere kans hadden op dat soort dingen. Of en alle, Allerlei
0: aandoeningen. Waarbij de relatie met het virus uh, totaal onduidelijk is geworden.
1: Niet helemaal, want corona, daarvan is bekend dat het een, een virus is wat uh, ook, uh, behalve de luchtwegen valt het mm. aan, maar het valt ook je, je, je vaten, je bloedvaten aan. Uh, die receptoren die zitten ook in je bloedvaten. Dus het is bekend dat het virus ook, uh, ja, het wordt wel eens gezien van het is niet echt alleen maar een luchtwegvirus, het is ook gewoon een, 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 ja, een bloedvatenvirus. En dat zou ertoe kunnen leiden dat je inderdaad ook weer een oversterfte krijgt. En dan moet ik er even in één mm. adem aan toevoegen hoor, want mensen die dit horen, die schikken zich misschien kapot, hè, als je mm -hmm. net een milde corona hebt gehad. Kijk, een, een kleine kans die twee keer zo groot wordt, dat blijft natuurlijk wel een kleine kans. Ja, dus... Alleen als je dan nou naar hele grote aantallen kijkt, dan Precies. kan het wel degelijk een, een belangrijk ja. effect zijn geweest. En het is vaak een verhoging van kans van iets van twee tot vier keer hogere kans op een broert of zo. Maar, maar zeggen, als je dan... een jonge vent bent van twintig, dan is die kans natuurlijk sowieso heel klein. Maar als je dan een milde kroon hebt gehad, dan wordt die hele kleine kans die wordt wel wat groter. Maar hebben wij sowieso goed zicht op de ravage die het virus
0: bij mensen aanricht? Want we hebben ons natuurlijk heel lang blind gestaard op de korte termijn effecten. Hè? Dat je te weinig zuurstof krijgt. Dat je in het ergste geval in intensive care moet op je buik uh, komt te liggen. Geïntubeerd wordt. Dat, dat was het beeld. Hè? Dat was het ergste wat je kon overkomen. Nou, toen ging we al snel zien. Hé, hey, dit is ook long covid. Kunnen nou. we volgens mij nog niet helemaal fysiologisch verklaren waarom dat bestaat? Of wat weten we van de ravage die zo'n virus kan aanrichten bij nou, mensen? Nou,
1: dat is een hele goede vraag. Dat is, dat is eigenlijk nog een beetje onbekend. Uh, Long-covid is een heel mooi voorbeeld daarvan. Je weet dat, mensen, dat er veel mensen zijn... die inderdaad heel langdurig nog... Uh, allerlei uh, klachten hebben. Uh, vaag in het hoofd, uh, vermoeid, benauwd... Uh, hoofdpijn niet meer kunnen ruiken, niet meer kunnen proeven. En hoe dat precies komt, ja, er zijn gewoon verschillende theorieën over. Er zijn ja. mensen die zeggen van ja, het virus zit misschien nog ergens in je lichaam... en houdt zich nog ergens schuil. Er zijn theorieën die zeggen van ja, het iets, doe iets met je bloed. Je krijgt een soort microklonteringen in je bloed uh, en, en dat, dat gaat zich freken. Er zijn theorieën die zeggen van ja, je immuunsysteem gaat nog door... terwijl het virus lang weer weg is. En ja, de wetenschap gaat meestal niet over één dag. Hè. Dat wordt heel geduldig wordt dat uitgezocht. En nog elke week staan er in de, de vakbladen die wij dan als wetenschapsredacteur bekijken. Zie je altijd weer nieuwe onderzoeken langskomen. Ja. Nieuwe onderzoeken naar dat geurverlies, het smaakverlies. Ja. Dus hoe komt het dat je zo vaag in je hoofd wordt?
0: En het ingewikkeld is ook nog dat je inmiddels heel veel varianten hebt. Dus
1: wordt nu naar alle varianten
0: evenveel onderzoek gedaan? verricht zich nu helemaal op de Omicron, de enige die nog zo'n beetje over is?
1: Ja, kijk, weet je, dat moet je een beetje zien als een soort verstorende factor. Het is bijvoorbeeld bekend dat uh, van de allereerste varianten, daar krijg je veel meer kans op long-covid. Mm -hmm. En uh, als je gevaccineerd bent, dan heb je minder kans op long-covid. En met de latere varianten heb je nog minder kans op uh, long-covid. Dus, dus je moet dat een beetje zien als gradaties. Het zijn ja. meer de, welke varianten je dus, bestudeert. Oké, okay, maar het werkt wel. Uh, maar het zijn allemaal coronavirussen en ze doen natuurlijk allemaal wel hetzelfde. Het is niet dat je van de ene ineens uh, laten we zeggen, groen uitslaat en van de andere uh, mm -hmm. ja, gewoon normale coronaklachten
0: krijgt. Ja. Maar ik proef dan toch een beetje, Maarten, bij jou dat misschien het coronavirus zelf uh, misschien wel de belangrijkste verklaring is voor de oversterfte.
1: Nou, ik vind het wel een hele belangrijke kandidaat om de, de simpele reden dat als je gewoon naar de, naar de statistieken kijkt... Kijkt gewoon puur naar van hoe lopen die lijntjes op en neer van die oversterfte. Mm -hmm. Dan zie je eigenlijk dat die oversterfte, die gaat telkens omhoog. Op het moment dat er ook heel veel uh, virus in het rioolwater uh, zit. Dus dat is best wel een sterke hint om te pleiten van ja, dat het toch iets met het coronavirus uh, te maken ja. heeft. Dus, dus tijdens coronagolven is er gewoon meer oversterfte. Ja, ja en aan de andere kant, ik vind de andere belangrijke kandidaat is toch echt wel die uitgestelde zorg. Uh, omdat je, nou ja, je zegt het perfect. Je kunt je niet voorstellen dat het niet zo zou zijn. Dat is natuurlijk gewoon, uh, gewoon reden één. Ja, en ik ken ook wel hele verstandige mensen die zeggen gewoon van ja, wij, wij zien gewoon in onze praktijk zien wij gewoon ineens bijvoorbeeld meer mensen met meer gevorderde kanker. Ja. En dan, ja, dan, dan ga je dan natuurlijk ook eerder aan dood. Maar dan zien mensen het gewoon te laat. Nou ja, weet je, een interessant ding wat daaronder ligt. Ik sprak met uh, iemand die ik, uh, nou, waarvoor ik best wel bewondering heb gekregen. Eline van der Broek, uh, mm. heet zij. Dat is, zij, was, zij zat bij herstel.nl. Zij is zorgeconoom. Zij zat een beetje in die, in die contraire hoek van allemaal onzin. Tegen de maatregelen, tegen mondkapjes. Zij zat een beetje in die hoek van herstel.nl. Ja. Uh, je kent ze nog wel. Dat was de maar de econ zij: ze
0: Economie moet zo snel mogelijk precies, open. We moeten kwetsbare mensen, mensen
1: afschermen en ja. gewoon het leven moet door. Dat ja. was haar uh, standpunt tegelijkertijd is zij ook gewoon een hele integre onderzoeker. zij heeft nu ook een onderzoeksvoorstel ingediend om te kijken van ja wat, heeft, wat hebben die lockdowns gedaan met met kanker en zij wees erop. zij zei van ja zij langzamerhand is zij toch tot het inzicht gekomen dat er ook voor corona al iets aan de hand was namelijk oplopend verzuim in de zorg, oplopend personeelstekort in de zorg. zelf zei zij mij van ja ik vind ook dat we heel erg met die, die inzet op doelmatigheid zijn, zijn doorgeschoten. Het ging al niet zo lekker in de zorg. En corona ja. heeft dat misschien die problemen nog een beetje, een beetje versterkt. Uh, zij zei zelfs tegen mij van, van ja, het is best wel denkbaar dat de problemen die we nu zien, die oversterfte, Dat we een deel daarvan ook hadden gezien als er helemaal geen coronacrisis was ja. geweest. Gewoon puur door de, ja, de oplopende problemen in de zorg. Dat is natuurlijk een hele fascinerende gedachte.
0: Maar dan is het op een gegeven moment geen oversterfte meer. Dan is het gewoon... Dan dat is dan nog wel oversterfte. structureel hoger, doordat we ons zorgstelsel zo niet op orde hebben. Ja, eigenlijk of,
1: wel. Wat je dan eigenlijk zou zien, hè, wat je bijvoorbeeld in Amerika zie je dat heel sterk, dat gewoon de levensverwachting lager wordt. Ja. En dat betekent dus dat gewoon dat plafond dat wordt wat lager. En dat vertaalt zich dan in de statistieken. Dat er gewoon een tijd is dat je oversterfte ziet. Want er gaan meer mensen die gaan uh, ja, de uitgang af. Maar uit. dat
0: is misschien nog wel zorgelijker. Dat is dan het eerste signalen... dat, 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 Zeker. dat, dat een, 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 zorg, een slecht zorgsysteem tot, tot extra. Leidt. Wat weten we eigenlijk van de situatie in het buitenland? Zijn er meer landen die met dit soort mysterieuze oversterfte kampen? Ja.
1: Engeland, daar is het een heel hot topic op het moment. En uh, het grappige is, nou ja, grappig, dat woord moet ik helemaal niet gebruiken in dit verband. Maar het interessante is mm. dat uh, je ziet de oversterfte vooral ook in Oost-Europese landen. In de voormalige Balkanlanden, Bulgarije, Roemenië, uh, Servië. Daar, daar schiet de oversterfte, is daar echt uh, behoorlijk hoog. Veel hoger dan bij ons. En in de Scandinavische landen, in Zweden, Denemarken, daar is de oversterfte juist weer heel laag. Wat overigens ook meteen weer pleit tegen, tegen die vaccins. Want als er ergens is waar ze echt goed hebben gevaccineerd, dan is het wel Zweden. En ze hebben daar nauwelijks oversterfte. Denemarken ook, hè? Denemarken ook, ook precies. Ja.
0: Maar, maar, maar wat is dan wel jouw verklaring? Want wij gaan dan gelijk op met Oost-Europese landen. Wat, wat is de gemeenschappelijkheid? Of, of...
1: Nou, dit hint weer erop dat het toch ook iets te maken heeft met gewoon ja, de manier waarop uh, uh, regeringen en overheden reageren op, op de problemen in de zorg. Ja, en uh, ja, weet je, het is natuurlijk heel veel zeggen dat ze bijvoorbeeld ook in, in de voormalige Oostbloklanden in Oost-Europa, daar hebben ze gewoon zich echt wat minder goed. Uh, ze hebben daar gewoon sowieso meer COVID-sterfte gehad. Dus dat zou wel weer kunnen betekenen dat die oversterfte toch weer echt is gerelateerd aan het uh, corona. Ze hebben daar corona minder goed in. Okay, maar het corona.
0: maakt wel uit natuurlijk voor, voor hoe we dit uiteindelijk uh, uh, terugkijken op, uh, ja. op het virus. Want als het het virus zelf is wat deze ravage heeft aangericht, dan. Kun je misschien terugwerkende kracht zeggen van ah, nou nog strenger moeten zijn met al die lockdowns. Maar als het juist is dat het zorgstelsel uh, uh, is aangetast, ja doordat we alles uh, op alles zetten... om dat virus te bestrijden, dan kom je tot een hele andere conclusie. Dan zeg je de nou. volgende keer van nou... Uh...
1: Ik sprak uh, hoogleraar... Uh, uh, epidemiologie moet ik zeggen... Uh, uh, Frits Roosendaal, een hoogleraar uit uh, Leiden... van het LUMC. Mm -hmm. En die zei van... Ik vroeg hem ook van, ja, waarom willen we dit nou eigenlijk weten? En hij zei van, nou ja, stel nou dat we nog eens... een keertje in een situatie komen dat we in lockdown moeten... en maatregelen moeten nemen. Dan wil je... Uh, eigenlijk nu kunnen vaststellen van... oké, okay, deze groep mensen is kwetsbaar. Die, daar mm -hmm. krijg je oversterfte. Daar moeten we... extra oppassen. Als bijvoorbeeld blijkt dat... bijvoorbeeld die Implementerende bejaarden hè, om wat te noemen dat daar de oversterfte zit. Ja. ja, dan kun je daar extra maatregelen voor nemen. Dan kun je zorgen van hou die mensen in hun routine om uh, inderdaad de oversterfte een beetje tegen te houden. Dus het is heel praktisch uh, en heel belangrijk om te weten wat hier uh, is. Ja, maar
0: gaan we is. erachter komen en wanneer? Wanneer we gaan erachter dit? komen. Ja? Het is
1: uh, zeker zo dat uh, op het moment heeft... Uh, nou ja, uh, dit is natuurlijk een rel geweest in de politiek. Met die vaccins natuurlijk wel als aanleiding, maar goed. Uh, maar
0: nog even naar die... Uh, waarom willen mensen zo graag geloven dat dit door de vaccins komt?
1: Nou kijk, weet je, je zei het denk ik bij je aankondiging goed. Uh, je hebt hier te maken met een probleem wat we niet allemaal echt... We weten het gewoon niet. Nee. Er zijn 10.000 mensen zijn dood gegaan en niemand ja. weet hoe het komt. En dan krijg je gewoon het effect dat iedereen zijn favoriete theorie hierop gaat projecteren. Ja, je ziet dus dat de mensen die al... Altijd wel al waren voor strenge coronamaatregelen. Die zeggen echt: van zie je wel, dit is een effect van corona. Ja. Mensen die tegen de lockdowns waren, die zeggen van ja, dit krijg je nou door die lockdowns. Ja. En ja, de, 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 de wappies tussen aanhalingstekens. Die gaan zeggen van zie je wel, het komt door de vaccins. Ja. Dus, dus dat is een beetje het spanningsveld waarin we zitten. Maar daar kun je als, als wetenschapsjournalist bijna niet tegen op. <laughs> Mensen nee. willen gewoon
0: geloven wat ze willen geloven. Nou, kijk, en, en plooien
1: beetje. de wetenschap een beetje in hun eigen richting. Ja, nee, dat is, dat is helemaal waar. Ik probeer gewoon ja, te doen wat ik, wat ik als journalist heb geleerd. En ook hier bij de Volkskrant heel erg heb geleerd. Van oog op de bal houden. Ja. En probeer gewoon echt te kijken wat de data zeggen. En gelukkig, die data, dat gaat nu de goede kant op. Want er is nu nou ja, onder druk van de Kamer, heeft, de minister heeft toegezegd... dat er geld is nu voor onderzoeken. En dat wordt niet één onderzoek in dienst in, in opdracht van het RIVM of zo. Dat worden gewoon twintig onderzoeken. Allerlei onderzoekers mogen daarop intekenen. Ze krijgen dan ook voor het eerst echt toegang tot de volledige patiëntendossiers dat je echt kunt kijken van oké, okay, iemand die is doodgegaan, wat heeft die voor voorgeschiedenis? Ja. Is die gevaccineerd of is dat iemand die in lockdown heeft gezeten of die al beginnende dementie had gehad of heeft hij eerder uh, positief getest op corona? Al dat soort factoren kan je dan gaan meewegen. Ja, en dat en is best ergens komend jaar. Je gaan kunt de
0: resultaten binnendoen. Je kunt niet zien welke 10.000 extra's zijn. Je moet alle dossiers van alle mensen die gestorven zijn, moet je tegen het licht halen. Ja,
1: je moet het heel veel af... werk. Ja, dat is veel werk. Maar dat is natuurlijk niet iets wat ze handmatig uh, met de hand uh, gaan zitten okay. doen. Het gaat natuurlijk allemaal geautomatiseerd. Maar uh, ja, dit is natuurlijk gewoon epidemiologie puzzelen, uh, afpellen en kijken van wat, hebben die over, wat heeft de oversterfte met elkaar gemeen? Okay. Waar, in welke groepen zitten precies de dodende? De in welk jaar weten we het ongeveer, Maarten? Ik hoop dat ik nou toch over een jaar dat we hier weer zitten en dat ik het uh, je haar fijn kan uitleggen, okay. beter hoe het zit. Nou, tot Zullen over dat een jaar dan. <laughs> ja.
0: Dankjewel, Maarten, voor de heldere uitleg. En u, luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan.